0: NDR Info Mikado Radio für Kinder
1: Wie war das damals mit dem Ersten Weltkrieg? Eine Sendung von Katja Esbach.
2: Ich dachte erst mal, ein Kaiser sieht so aus wie dieser Cäsar mit diesem Umhang oder
1: sowas.
3: Es muss denn das Schwert nun entscheiden mitten im Frieden über Feld und der Feind.
4: Vor 100 Jahren sah es in Deutschland, in Europa, ja eigentlich auf der ganzen Welt völlig anders aus als heute. Deutschland hieß damals noch Deutsches Reich, es war viel größer als heute die Bundesrepublik und es gab noch einen Kaiser. Als 1914, also genau vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begann, wurde das Land von Kaiser Wilhelm II. regiert.
0: Ich glaube nicht, dass der Kaiser den ganzen Tag irgendwie im Thron saß. Es ist ja ein Amt, er muss ja auch was machen. So stellt man sich das ja eigentlich nur ein Märchen vor. Also ich denke, dass sie da mit dem Kutschen und so rumgefahren sind und, und die Straßen voller Bettler oder so. Die Reicheren hatten dann vielleicht Radio oder halt so welche Plattenspieler, wie man sie aus den Filmen kennt. Und vielleicht auch einen kleinen Fernseher oder so. Ich denke, es ging im Ersten Weltkrieg um viel Reichtum, um Ehre.
4: War das wirklich so? Und wie sah es tatsächlich damals im Deutschen Reich aus? Hat Kaiser Wilhelm II. diesen Krieg angefangen? Und was ist überhaupt im Ersten Weltkrieg passiert? Wer hat dagegen wen gekämpft? Wir haben darüber mit einem Historiker gesprochen. Außerdem könnt ihr dabei sein, wenn eine Schulklasse Unterricht wie vor 100 Jahren bekommt. Ihr erfahrt, wie es damals auf den Straßen aussah, wie die Menschen gelebt haben und dass viele technische Erfindungen, die für uns heute selbstverständlich sind, gerade erst entwickelt wurden. Im Sommer 1914, also genau vor 100 Jahren, bricht in Europa ein Krieg aus, der der Erste Weltkrieg genannt wird. Und für uns heute kaum vorstellbar, viele Menschen sind damals begeistert. Sie jubeln, als sie vom Kriegsbeginn hören. Denn sie glauben, dass der Krieg nicht lange dauern und das Deutsche Reich am Ende siegen werde.
1: Unser
3: oberster Kriegswehr, seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Hurra, 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 hurra,
4: hurra. Hier jubeln die Menschen in Berlin Kaiser Wilhelm II. zu. In einer Rede vom Balkon seines Schlosses erklärt er ihnen, warum es Krieg gibt. Aber Achtung, die Rede ist schwer zu verstehen. Es ist eine der ersten Tonaufnahmen überhaupt und damals war die Technik längst nicht so gut wie heute.
5: An das deutsche Volk. Die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Noch nie war Deutschland überwunden. Wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
4: Die Aufnahme rauscht und knistert ziemlich, aber bestimmt habt ihr trotzdem verstanden. Kaiser Wilhelm II. behauptet in seiner Rede, dass Deutschland von Feinden überfallen wurde. Und zwar von Ländern, die sich rächen wollten und neidisch auf Deutschlands Erfolge seien. Der Kaiser schiebt also die Schuld auf andere Länder. Aber warum es tatsächlich zum Ersten Weltkrieg kam, ist sehr kompliziert und schwer zu erklären.
2: Soweit ich weiß, ist es so, dass Amerika und ein paar andere Länder sich zusammengetan haben und dann gegen Deutschland halt gekämpft haben, weil die irgendwie... Ich glaube, angefangen haben und die anderen sozusagen herausgefordert haben und dann eben halt verloren haben. Ich denke, dass der Kaiser Wilhelm den Ersten Weltkrieg angefangen hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Russland auch eine Rolle dabei hatte. Ich glaube, dass im Ersten Weltkrieg Deutschland gegen Frankreich gekämpft hat.
4: Viele Forscher haben sich in den letzten 100 Jahren damit beschäftigt, wie es passieren konnte, dass so viele Länder vier Jahre lang gegeneinander Krieg führten. Wir haben Wolfgang Müller getroffen. Er ist NDR-Journalist und Historiker, also ein Fachmann für Geschichte. Und unsere Kinderreporterin Elena hat ihm auch gleich die wichtigste
6: Frage gestellt. Warum gab es eigentlich den Krieg?
7: Also ein Grund ist wahrscheinlich, dass es in Europa damals eine Art Wettbewerb gab, wer die stärkste Macht ist. Und die stärksten Mächte bis dahin waren vor allem zwei, England und Frankreich. Und dann ist aber Deutschland, so in der Zeit um 1900, wirklich immer stärker geworden, also wirtschaftlich stärker geworden, auch militärisch stärker geworden. Und dann war deutlich, dass es doch eine ziemlich starke Konkurrenz gibt zwischen diesen drei Mächten.
4: Drei Länder kämpften also damals um die Vorherrschaft in Europa. Großbritannien, Frankreich und das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich war zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich mächtiger geworden. Manche träumten sogar davon, eine Großmacht oder Weltmacht zu werden. Das wollten Engländer und Franzosen nicht zulassen. Aber war das der einzige Grund für den Krieg?
7: Das war ein Grund. Und ein anderer Grund war, dass manche Länder in Europa nicht so richtig stabil waren. Also es gab vor allem ein Land, Österreich, Ungarn, da haben viele Völker innerhalb von einem Land gelebt. Da gehörten auch die Tschechen dazu, da gehörten die Kroaten dazu, da gehörten die Bosnier dazu. Die haben aber zum Teil gesagt, wir wollen da nicht mehr dazugehören. Wir wollen auch ein eigenes Land haben. Und dass die da nicht mehr dazugehören wollten, war ein Grund dafür, dass der Krieg anfing. Denn der Krieg fing mit einem Attentat an.
4: Von diesem Attentat habt ihr vielleicht schon mal etwas gehört. Es ist das Attentat von Sarajevo und gilt als der Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Am 28. Juni 1914 besuchen der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau die Stadt Sarajevo, also der Mann, der der nächste Kaiser werden soll. Sarajevo gehört damals zu Österreich-Ungarn.
6: Was ist eigentlich Österreich-Ungarn?
1: Österreich-Ungarn war ein Land, das aus dem Kaiserreich Österreich und dem Königreich Ungarn bestand. Deshalb wird es auch Doppelmonarchie genannt. Österreich-Ungarn war ein riesiges Land, denn außer Österreich und Ungarn gehörten unter anderem Tschechien, die Slowakei, Kroatien, Teile Polens und Rumäniens und Bosnien dazu. Österreich-Ungarn war aber kein stabiler Staat, denn viele Bewohner, zum Beispiel die Bosnier, wollten ihren eigenen Staat haben, also von Österreich-Ungarn unabhängig werden. In Bosnien wohnten auch viele Serben, die zum Nachbarland Serbien gehören wollten. Einer von ihnen war der Attentäter Gavrilo Princip.
4: Am 28. Juni 1914 erschießt Princip den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau. Europa ist erschüttert und alle erwarten, dass Österreich sich das nicht gefallen lassen würde. Sofort rufen einige Menschen Krieg. Denn damals war Krieg tatsächlich ein übliches Mittel, um einen Streit zu entscheiden. Krieg wurde längst nicht so abgelehnt wie heute und viele Menschen konnten sich auch nicht vorstellen, was ein Krieg mit modernen Waffen bedeutete. Maschinengewehre und Panzer gab es vorher nicht und niemand ahnte, wie viele Opfer diese neue Technik fordern würde. Leider können wir heute kaum noch mit Menschen reden, die damals gelebt haben. Fast alle sind mittlerweile gestorben. Aber zum Jahrestag des Ersten Weltkrieges sind viele Bücher erschienen, auch für Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel »Die Zeit der großen Worte« von Herbert Günther. Darin geht es um Paul und seine Familie. Im Juni 1914 erfährt Paul von seinem großen Bruder Max vom Attentat in Sarajevo.
5: »Es ist was passiert«, sagte Max. Sie haben den österreichischen Thronfolger umgebracht und seine Frau in Sarajevo. Und? fragte ich. Sarajevo? Das schöne Wort war plötzlich blutgetränkt. Etwas Gefährliches lauerte dahinter. Das wird Folgen haben, sagte Vater und nickte wie zur Bestätigung vor sich hin. Nun mach ihm doch nicht Angst, sagte die Mutter. Noch ist gar nichts entschieden. Welche Folgen? fragte ich. Österreich-Ungarn ist unser Verbündeter, sagte Max. Und wir stehen zu unserem Wort. In Treue fest, sagte Großvater. Das feige Schurkenstück darf nicht ungesühnt bleiben, sagte Vater. Das ist eine Frage der Ehre. Nun hört mal auf, sagte Mutter, noch weiß man nicht, was der Kaiser dazu sagt. Die Zeit ist reif, meinte Vater. Über 40 Jahre Frieden haben uns schläfrig gemacht, schläfrig und bequem.
4: In Treue fest. Oder eine Frage der Ehre. Solche Sätze klingen für uns heute seltsam. Aber so haben die Menschen vor 100 Jahren wirklich gesprochen. Und im Buchausschnitt wurde es gerade erwähnt. Das Deutsche Reich war ein enger Verbündeter von Österreich-Ungarn. Und Kaiser Wilhelm II. hat gesagt, was immer ihr tut, wir unterstützen euch dabei. Daraufhin hat Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt, weil man gesagt hat, die stecken hinter dem Attentat. Serbien wiederum hatte Russland an seiner Seite und Russland war mit Frankreich verbündet. Ihr seht also, es war eine höchst komplizierte Situation damals in Europa. Aber hatte das Deutsche Reich mit seiner Unterstützung von Österreich-Ungarn Schuld am
6: Ersten Weltkrieg? Wer hat denn eigentlich den Krieg begonnen? Hat Deutschland den Krieg begonnen?
7: Das ist wirklich eine schwierige Frage und darüber haben viele schon sich gestritten. Also Deutschland war schon mit Schuld an diesem Krieg. Aber man muss schon sagen, es waren verschiedene Seiten beteiligt. Es gibt einen englischen Politiker, der mal gesagt hat, wir sind da reingeschlittert. Das heißt ja, alle haben nicht so richtig aufgepasst, alle haben falsche Entscheidungen getroffen. Ich würde sagen, die Deutschen vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, aber es waren alle beteiligt.
6: Und wenn Sie von allen reden, wer war denn überhaupt alles am Weltkrieg beteiligt?
7: Oh, da waren viele Nationen beteiligt, aber ich sag dir mal, die wichtigsten da war das Deutsche Reich in der Mitte und das Deutsche Reich hatte vor allem einen Verbündeten. Das war Österreich-Ungarn. Und dann hatten sie noch einen dritten Verbündeten, das war das Osmanische Reich. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist heute die Türkei. Das war also sozusagen die eine Seite. Und die gegnerische Seite, das waren vor allem zwei große Staaten im Westen, Frankreich und Großbritannien, später auch noch die USA. Und, das ist sehr wichtig, es gab dann noch einen weiteren Kriegsgegner, im Osten, und das war Russland.
4: Im August 1914 wurde dann die Mobilmachung ausgerufen. Mobilmachung heißt, dass die Soldaten, die Waffen, Pferde, Schiffe und Autos in die Kriegsgebiete gebracht wurden, meist per Bahn. Darüber schreibt Herbert Günther in seinem Buch
5: Am Samstag war die Mobilmachung verkündet worden, und Vater und Max rechneten damit, am Montag in den Krieg zu ziehen. Beide hatten sich als Freiwillige gemeldet. Vater wollte vorher sein Heimatdorf noch einmal sehen. Wir gingen alle zum Bahnhof. Auf dem Bahnsteig gegenüber, von dem die Fernzüge abfuhren, ging es lebhaft zu. Kriegsfreiwillige, vor allem junge Männer im Alter von Max, standen mit Eltern, Freunden und Bekannten um die abgestellten Gepäckstücke herum, lachten und redeten laut und aufgeregt. Auf großen Anschlagtafeln stand in fetter schwarzer Schrift Bekanntmachung. Seine Majestät der Kaiser haben die Mobilmachung der Armee und Marine befohlen. Alle wehrpflichtigen Soldaten haben sich zu melden. Ab sofort besteht ein Pferdeausfuhrverbot. Mit der Einquartierung von Truppen ist zu rechnen. Alle Ärzte haben sich sofort zu melden. Kraft- und Luftfahrzeuge, Kriegs-, Arzneien- Verbandsmittel und ärztliche Geräte dürfen nicht ausgeführt werden. Morgen schon würden auch Max und Vater auf dem Bahnsteig gegenüberstehen. Max winkte seinen zukünftigen Kameraden zu.
4: Russland stand auf der Seite Serbiens, das von Österreich-Ungarn bedroht wurde und war außerdem mit Frankreich verbündet. Später kamen dann auch noch England und die USA dazu. Deutschland musste deshalb im Osten und im Westen an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Das nennt man auch einen Zwei-Fronten-Krieg. Trotzdem glaubten viele, dass Deutschland schnell gewinnen und dann ein mächtiges Land sein würde. Die Menschen jubeln und begleiten die Soldaten zum Bahnhof. Sie singen, schenken ihnen Blumen. Dieser Mann, der 1914 ein Kind war, hat sich noch Jahre später daran erinnert.
8: Es war eine ungewöhnliche Begeisterung in der Bevölkerung. Große marine Teile zum Bahnhof immer mit klingender Musik. In den Gewehren waren förmlich Blumensträuße oben in die Läufe gesteckt. Es machte einen ungewöhnlich festlichen Eindruck. Ich selbst hatte einen Onkel bei den Seesoldaten und erlebte, wie diese Einheit per Bahn hin befördert wurden. Auch das war eine festliche Angelegenheit.
4: Die Kinderreporterin Elena kann nicht glauben, dass sich wirklich alle im Deutschen Reich über den Krieg gefreut haben. Deshalb will sie von dem
6: Historiker Wolfgang Müller wissen. Wie fanden die Menschen, dass in Deutschland damals das Krieg geführt wurde?
7: Als der Krieg angefangen hat, da war schon so eine Stimmung im Deutschen Reich, dass viele begeistert waren. Nicht, weil sie unbedingt Krieg toll finden, aber sie hatten das Gefühl, dass man Deutschland in den Krieg reingezogen hat, also dass die anderen eigentlich angefangen hätten. Und damals, als der Kaiser dann gesagt hat, es geht in den Krieg, dann war tatsächlich erstmal ein gewisser Jubel bei den Leuten, die da vor dem Berliner Schloss versammelt waren. Es waren allerdings nicht alle begeistert. Es gab auch damals schon Menschen, gerade in der Arbeiterschicht oder auf dem Land, die gesagt haben, was heißt denn Krieg? Unsere Söhne gehen in den Krieg, vielleicht kommt unsere Söhne, unsere Brüder, unsere Väter nicht zurück.
6: Und warum gab es denn überhaupt Menschen, die ja, sich über den Krieg gefreut haben, Denn wenn man heute so darüber nachdenkt denkt, dass es Krieg gibt, dann ist das ja eigentlich was Schlechtes.
7: Ich glaube nicht, dass sie den Krieg selbst gut fanden, aber sie hatten eben das Gefühl, dass sie da ihre Tapferkeit beweisen können. Das war für viele Jungs oder junge Männer damals eine wichtige Sache. Und man muss sich auch klar machen, dass die Menschen ein anderes Verhältnis überhaupt zum Militär hatten. Also das Militär und die Offiziere hatten einen guten Ruf. Viele Jugendliche haben gesagt, ich möchte später äh, Offizier werden und äh, es war doch eine andere Atmosphäre und das ging bis zu den Kindern runter. Es gab zum Beispiel für kleine Kinder schon damals Malbücher, da waren dann Kriegsgeräte dargestellt, Kanonen und mit der größten Selbstverständlichkeit haben die Kinder gesagt, toll, das male ich aus und die Jungs haben mit Zinssoldaten gespielt. Also es war doch eine Atmosphäre, in der das Militär eine große Rolle gespielt hat und man gesagt hat, ja, darauf sind wir stolz.
4: Deutschland war damals vor 100 Jahren ein ganz anderes Land als heute. Das Militär, damit ist die Armee mit den Soldaten und Offizieren gemeint, war sehr wichtig und sehr angesehen. Viele Deutsche verehrten das Militär regelrecht, besonders die Jungen, erzählt ein Mann, der damals noch ein Kind
1: war. Wir Jungs, wir waren also sehr begeistert von Kaiser Wilhelm und König Friedrich August und schwärmten sehr für die Soldaten. Wir wollten alle Soldaten werden.
4: Gehorsam und Disziplin spielen damals eine große Rolle, beim Militär sowieso, aber auch im Alltag der Menschen. Von ihnen wird erwartet, dass sie ihrem Kaiser treu ergeben und gute Untertanen sind. Denn das Deutsche Reich ist eine Monarchie.
6: Was ist eigentlich eine Monarchie?
1: Eine Monarchie ist ein Staat, der von einem König oder Kaiser regiert wird. Das Deutsche Reich war damals eine konstitutionelle Monarchie. Das bedeutete, dass der Kaiser nicht alle Entscheidungen allein treffen konnte, sondern dass ihm dabei Politiker halfen. Es gab im Kaiserreich ein gewähltes Parlament mit verschiedenen Parteien. Das hieß Reichstag und kam in Berlin zusammen. Wählen durften damals übrigens nur Männer. Die Politiker hatten aber längst nicht so großen Einfluss wie heute, durften kaum mitbestimmen. So konnte der Kaiser zum Beispiel einfach die Regierung oder den Reichskanzler entlassen, ohne die Politiker zu fragen. Der Kaiser hatte also sehr viel Macht, war aber kein Alleinherrscher.
2: Der Kaiser sah böse aus, also nicht nett. Er sieht halt aus wie so ein Soldat, finde ich, von seiner Kleidung her. Aber ich fand, das mit dem Bart ist irgendwie so ein bisschen übertrieben, weil das so aussieht, als wenn er die meiste Macht oder so haben möchte. Ich dachte erst mal, ein Kaiser sieht aus wie dieser Caesar mit diesem Umhang oder sowas.
0: Also ich glaube, der Kaiser durfte allein entscheiden, weil das war ja damals so, dass es halt keine Bürgerrechte gab und dass die anderen halt nicht entscheiden durften und deswegen ist er ja auch Kaiser.
1: Er hatte eine Eisenrüstung an und dann war die halt mit Gold geschmückt, weil er der Kaiser war und halt alles in Schwarz und Gold. Hey.
4: Das ist die Kaiserhymne, Heil dir im Siegerkranz. Sie wurde gespielt, wenn der Kaiser Geburtstag hatte oder es ein Thronjubiläum zu feiern gab. Die Kinder lernten die Hymne in der Schule. Es gab übrigens im Deutschen Reich insgesamt drei Kaiser und das sogenannte drei kaiserjahr
6: Was ist denn das drei
1: das Jahr 1888 nennt man auch das Drei-Kaiser-Jahr. In diesem Jahr regierten nacheinander alle drei deutschen Kaiser. Der erste hieß Wilhelm I. und starb 1888. Dann wurde sein Sohn Friedrich III. Kaiser. Aber Friedrich war schon schwer krank und starb nur drei Monate später. Also wurde wiederum sein Sohn Wilhelm II. Kaiser. Und das geschah alles innerhalb eines Jahres. Wilhelm II. war dann am längsten Kaiser des Deutschen Reiches. Genau? 30 Jahre.
4: Ihr habt es gerade gehört. Kaiser Wilhelm II. hat 30 Jahre lang Deutschland regiert. Aber was war er eigentlich für ein Mensch? Auch solche Sachen wissen Historiker, denn sie beschäftigen sich mit der Vergangenheit und den Menschen, die damals eine wichtige Rolle gespielt haben. Und deshalb will die Kinderreporterin Elena von Wolfgang Müller
6: wissen... Wie wuchs Kaiser Wilhelm II. denn auf?
7: Der hatte wirklich keine einfache Kindheit und dazu muss man eine Sache noch wissen: Er hatte eine kleine Behinderung. Da war bei der Geburt etwas schief gegangen und zwar war es so, dass der linke Arm wurde eingeklemmt und blieb dann auch behindert. Und also der kleine Wilhelm war dann gesundheitlich sonst ganz okay, soll auch ganz bleich und intelligent gewesen sein. Aber er hatte diese kleine Behinderung und das war für so einen kleinen Jungen damals schon ein Riesenproblem. Und sie haben auch versucht, das irgendwie zu beheben, haben alle möglichen Sachen versucht, ihm ein Korsett umgeschnallt und sonst irgendwelche Anwendungen gemacht. Aber das hat sich nicht ändern lassen und es war vielleicht auch ein Grund dafür, dass er doch ein bisschen komplexer hatte. So von der Persönlichkeit her war er doch ein Mensch, der sehr launisch war, sehr eitel war. Er hat diesen Arm dann immer so ein bisschen versteckt. Wenn er irgendwo stand, hat er den so unauffällig nach hinten gehalten. Also er war schon ein Mensch, der durchaus begabt war, aber von seiner Persönlichkeit her nicht so ganz stabil.
4: Wenn man sich Fotos von Wilhelm II. genau ansieht, kann man erkennen, dass er wirklich seinen linken Arm immer ganz geschickt versteckt. Seine Eltern wollen die Behinderung nicht akzeptieren und finden, dass er alles genauso gut machen müsse wie ein gesundes Kind. So muss er zum Beispiel auch reiten lernen, obwohl das mit seinem Arm sehr schwer ist. Und stellt euch mal vor, schon mit zehn Jahren wird Wilhelm in die Armee aufgenommen. Das gehört zu seiner Ausbildung als zukünftiger Kaiser. Außerdem bekommt er Privatunterricht zu Hause im Schloss. Später, als er 14 ist, wird er Schüler auf einem Gymnasium in der Stadt Kassel. Und aus dieser Zeit gibt es heute noch ein Aufsatzheft von ihm. Das hat der Historiker Ulf Morgenstern vor ein paar Jahren auf einem Dachboden gefunden.
5: Also das sind Deutschaufsätze aus der neunten Klasse. Und da musste der schreiben über ein Drama von Shakespeare oder über ein Gedicht oder eine lange Ballade von Goethe. Also über Literatur, die damals zu seinen Schulzeiten schon ganz alt war und die er bestimmt nicht so spannend fand. Und er war nicht ganz so toll. Also der Lehrer hat ganz schön viel angestrichen bei ihm. Die Noten gingen damals nicht von 1 bis 6, sondern von 1 bis 5. Und eine 5 ist zum Beispiel drin. Und die anderen Noten sind auch nicht so toll. Also, er war eigentlich ein mittelmäßiger oder schlechter Schüler.
4: Kaiser Wilhelm II. ging als Jugendlicher also auf eine öffentliche Schule, auf ein Gymnasium. Den Besuch dieser Schule konnten sich allerdings nur die Kinder reicher Eltern leisten. Denn für das Gymnasium musste viel Schulgeld gezahlt werden. Alle anderen Kinder besuchten sieben oder acht Jahre die Volksschule. Und gingen dann von der Schule ab. Aber könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie es damals auf so einer Volksschule zuging, wie der Unterricht war?
0: Also in der Schule war das so, dass sie dann halt alle diese ganz komischen Kleidungen hatten, diese altmodischen. Und da mussten sie halt alle so ganz gerade auf Tischen sitzen und alle gleichzeitig auf so welchen ganz kleinen Tafeln schreiben. Die Schule war früher viel strenger, also da musste man auch richtig Schuluniform tragen. Und wenn man da irgendwie Quatsch gemacht hat oder so, hat man da auch irgendwie... So mit einem Linealschläger auf die Hände bekommen. Ich glaube nicht, dass Mädchen und Jungs dieselben Fächer hatten. Mädchen hatten mehr so Hauswirtschaft, also halt so stricken lernen, kochen und Jungs mehr so was Handwerkliches. Es stimmt
4: tatsächlich. Mädchen und Jungen hatten damals unterschiedliche Fächer. Also natürlich nicht nur. Schreiben und Rechnen zum Beispiel haben alle gelernt. Oft aber getrennt, denn in der Kaiserzeit gab es häufig noch reine Mädchen- und Jungenschulen. Und die Mädchen haben wirklich Stricken, Nähen und Kochen gelernt. Außerdem gab es das Fach Hauswirtschaft. Also, wie führe ich einen Haushalt? Die Mädchen sollten so auf ihr Leben als Ehefrau vorbereitet werden. Schon mit 14 Jahren waren viele Mädchen mit der Schule fertig und haben dann angefangen zu arbeiten. Oft haben sie aber nur so lange gearbeitet, wie sie unverheiratet und damit sogenannte Fräuleins waren. Fiete Bohlen vom Hamburger Schulmuseum erklärt Kindern aus nahe in Schleswig-Holstein das mal am Beispiel von Lehrerinnen.
9: Alle Lehrerinnen im ganzen Deutschen Reich mussten unverheiratet sein. Und diesen Fräuleins ging es nicht so gut. Sie verdienten weniger als ihre männlichen Kollegen und sie durften zum Beispiel auch nicht Direktoren werden. Warum nicht?
6: Weil die nicht so gut rechnen konnten und auch nicht so viel wussten wie die Männer. Weil die Frauen für den Haushalt
0: zuständig waren.
6: Ja,
9: und man sagte, ja, wer kann von Natur aus leiten, führen und organisieren? Die Männer! Das ist doch ein Vorurteil. Und jetzt stellt euch mal vor, ein Fräulein unterrichtet an einer Knabenschule und lernt dort einen Lehrer kennen. Dann heiraten sie, der Lehrer darf weiter unterrichten. Das Fräulein muss die Schule verlassen. Warum das?
6: Weil sie unverheiratet sein musste.
9: Ja, und sie hatte jetzt ihren Platz gefunden nach der Hochzeit. Und wo ist ihr Platz? Am Kochtopf. Am Herd, am Kochtopf. Wunderbar, ja.
4: Das klingt für uns seltsam. Frauen gehören an den Herd. Aber das war damals die vorherrschende Meinung. Unglaublich auch, dass Lehrerinnen nicht verheiratet sein durften. Aber wie genau sah nun der Unterricht an einer Volksschule aus? Im Schulmuseum können sich Schulkinder von heute in Kinder dieser Zeit verwandeln. Sie bekommen altmodische Kleidung und Namen von damals und Fiete Bohlen spielt den strengen Lehrer.
9: Guten Morgen, meine lieben Kinder.
1: Guten Morgen,
2: Lehrer.
9: Gut, meine Lieben, ihr wisst ja, zu Beginn eines jeden Unterrichtstages singen wir zur besseren Einstimmung immer unser Morgenlied. Nehmt die Liederbücher unter dem Tisch hervor. Niemand setzt sich hin. Ich singe das Lied an. Ihr schweigt. Dann rufe ich laut drei, vier, wie bei seiner Majestät Militär. Und wenn ich vier gesagt habe, beginnt ihr mit dem Singen. Und ihr singt vom Anfang des Liedes bis zum Ende. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Herr Gut. Frisch gewaschen und gekämmt. Drei, vier. Frisch
2: gewaschen und gekämmt.
9: Ich sagte, Frieda, hoch. Es reicht, wenn ich Frieda sage. Dann hast du sofort aufzustehen und Haltung einzunehmen. Hände an die Seite, Füße zusammen. Gut. Frieda, jetzt hör mal zu, was der Herr Lehrer sagt. Du sitzt und der Herr Lehrer sagt, Haltung. Wo befinden sich dann deine Füße, mein Kind?
2: Unter dem Tisch.
9: Du bleibst stehen. Elisabeth. Elisabeth, hoch. Elisabeth, wo sind deine Füße, wenn du sitzt? Auf dem Boden. Das ist ja wohl nicht wahr. Setzt euch Finger runter. Was habe ich hier immer und immer wieder gesagt? Warum machen wir eigentlich Schule? Weil wir uns mit Inhalten beschäftigen, aber auch, damit ihr etwas Wichtiges lernt fürs Leben, nämlich Respekt. Worin zeigt sich der Respekt gegenüber dem verehrten Herrn Lehrer? Darum, dass jede Antwort beginnt mit den Worten, Herr Lehrer, steht auf! Also, die richtige Antwort auf meine gestellte Frage lautet Herr Lehrer, wenn ich sitze, befinden sich meine Füße nebeneinander auf der Fußablage. Alle wiederholen gemeinsam jetzt. Herr Lehrer, wenn, wenn ich, sitze, ich sitze, befinden sich meine Füße, meine Füße, nebeneinander, Füße nebeneinander auf der, der Fußablage. Fußablage. Setzt euch! Wir kommen dann, meine lieben zum Schreibunterricht, aber nicht zur lateinischen Schrift, wir kommen zu unserer geliebten Kurrentschrift. Achtung! Alma, Haltung, Hände auf die Klappe, Falten, ihr kommt jetzt einzeln und gesittet nach vorn und holt die Tafeln für eure ganze Bankreihe. Aufgepasst, Bankerste, Achtung! Verteilt die Tafeln, gut, eins, zwei. Rein. Der Herr Lehrer verteilt die Griffe, niemand fasst die Griffe an. 1, 2, 3, 4, sie werden gleich genauso verteilt wie eben die Tafeln. 4, Reinhold, 1, 2, 3, 4, setzt an. Ihr seht, ein eckiges, ein zackiges I, ohne abzusetzen, wird geschrieben, und zwar zwischen zwei Linien. Fasst den Griffe und sitzt an. Rauf, runter. Rauf, Pöntchen oben drauf. Ich bin zufrieden. Griffel in die Ablage.
4: Das war ziemlich seltsam, oder? Wie der Lehrer mit den Schülern gesprochen hat und die durften sich kaum rühren. Und sie haben wirklich auf Schiefertafeln geschrieben. In Kurrentschrift.
6: Was ist denn eigentlich die Kurrentschrift?
1: Kurrentschrift ist eine Schreibschrift, die bis ins 20. Jahrhundert in Deutschland geschrieben und an den Schulen gelehrt wurde. Typisch für die deutsche Kurrentschrift waren Buchstaben mit vielen spitzen Winkeln. Die Kurrentschrift war nur eine von mehreren alten Schriften. Es gab zum Beispiel auch noch die Sütterlinschrift. Da sieht ein kleines S wie ein kleines F aus. Alte Texte in dieser Schrift können heute nur noch wenige Menschen lesen.
4: In der Schule ging es in der Kaiserzeit ganz anders zu als heute. Manchmal sind die Kinder in der Volksschule sogar von ihren Lehrern geschlagen worden. Heute undenkbar. Und was
2: haben die Kinder nach der Schule gemacht? Ich glaube, die hatten nicht so viele Möglichkeiten. Wir durften jetzt nicht einfach auf die Straße gehen und anfangen zu spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Jungs und Mädchen auch zusammen in der Freizeit was machen durften. Geschwister vielleicht schon. Aber ich weiß nicht, ob sie sowas wie Kino, Schwimmbad oder so wie heute... Glaube ich nicht,
0: dass es sowas gab.
6: Ich glaube, dass die Mädchen, wenn die nach Hause kamen, ihre Mutter beim Kochen oder
0: beim Haushalt halt geholfen haben. Damals war das ja so, da gab es ja auch keine Fernseher, kein Computer, kein elektronisches, sondern die hatten halt ganz wenig Freizeit und einige gingen auch gar nicht zur Schule und mussten deren Eltern halt beim Arbeiten helfen.
4: Die Zeit, um die es in der heutigen Sendung geht, ist ja über 100 Jahre her. Deshalb kann man sich kaum vorstellen, wie damals der Alltag aussah. Natürlich durften Kinder nach der Schule draußen spielen und sicher konnten auch Mädchen und Jungen zusammenspielen. Aber es stimmt, die Kinder hatten weniger Freizeit, da viele nach der Schule arbeiten mussten. Heute gibt es kaum noch Menschen, die diese Zeit selbst miterlebt haben. Lydia Smuda ist eine große Ausnahme. Sie wurde 1906 geboren, ist mittlerweile 107 Jahre alt und noch ziemlich fit. Sie hat das Kaiserreich als Kind miterlebt. Was hat sie eigentlich nach der Schule gemacht?
3: Ja, und dann hatten wir ein bisschen frei. Schularbeiten mussten auch gemacht werden, Arbeitszimmer hatten wir auch. Und ich hatte eine kleine Lesestube, gleich das erste Buch, das war ein Märchenbuch. Bechstein, kennen Sie Bechsteinmärchen? märchen Und da hatte ich mir einen Platz gesucht auf dem Boden oben. Das war mein Liebsten. Und dann, dann habe ich gehandarbeitet. Und Puppen waren, hatten wir auch jeder. Ja, also ja, es hat nichts gefehlt. Nur, also wir sind es ja streng erzogen. Wir hatten nur im Grunde zu gehorchen, aber nichts zu sagen. Ja, und sonst, mit den Geschwistern, wir konnten ja nicht, nicht Krach machen. Wir mussten uns vertragen und wir haben uns vertragen.
4: Das klingt ganz komfortabel, oder? Arbeitszimmer, Lesestube. Aber ihr müsst wissen, Lydias Mudas Eltern waren reich. Sie besaßen eine Fabrik und litten auch während des Krieges keine Not. In ihrer Villa gab es viele Bedienstete und die Kinder brauchten nicht im Haushalt zu helfen. Und manchmal gab es sogar eine Süßigkeit, die damals etwas ganz Besonderes war.
3: Wenn die Mama einmal in der Woche in die Stadt ging, wussten wir, dass wir Schokolade kriegten. Also dann ist meine Mutter ganz elegant mit Hut. Und dann warteten wir nach ein paar Stunden, dann muss sie kommen. Da kommt die Mama. Sie hatte was gekauft. Mama, hast du uns was mitgebracht? Dann war eine Tafel Schokolade, diese Rippen. Da kriegte jedes Kind eine Rippe für die ganze Woche.
4: Ärmeren Kindern ging es nicht so gut. Vor allem auf dem Land mussten sie manchmal schon morgens vor der Schule arbeiten und nachmittags wieder. Und Hobbys, wie ihr sie heute kennt, gab es kaum. Es gab auch keine Schwimmhallen, natürlich keine Computer, kein Fernsehen oder Radio. Und doch dürft ihr euch das Deutsche Reich vor dem Ersten Weltkrieg nicht wie ein Land aus dem Märchen vorstellen, völlig ohne moderne Erfindungen. Ganz im Gegenteil, Deutschland war für die damalige Zeit sehr modern. In den großen Städten gab es beispielsweise schon Kinos, sogar Trickfilme wurden dort gezeigt. Die Filme waren allerdings Stummfilme, also ohne Ton. Dafür saßen vorn im Kinosaal Musiker, die zu den Filmen live Musik gespielt haben. Es gab auch Stars, die von allen angehimmelt wurden. Das waren wie heute Schauspieler oder Sänger. 1902 war zum Beispiel der Sänger Enrico Caruso aus Italien ein ganz großer Star. Von seinen Auftritten gab es sogar schon Plattenaufnahmen, die auf dem Grammophon abgespielt werden konnten. Im Kaiserreich gibt es Anfang des 20. Jahrhunderts auch immer mehr große Fabriken, in denen an riesigen Maschinen zum Beispiel Textilien produziert werden. Hergestellt werden auch Lokomotiven oder Dampfmaschinen. Dafür braucht man immer mehr Arbeiter. Anfangs geht es denen sehr schlecht. Die Arbeit ist schwer und wird nicht gut bezahlt. Aber allmählich wird die Arbeitszeit kürzer und die Löhne steigen. Die Menschen haben mehr Freizeit und können die auch nutzen so gehen sie gern ins Kino, ins Theater oder in die Operette. Viel Neues gibt es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in der Malerei. Vielleicht kennt ihr expressionistische Kunst und die Maler Paul Klee, Oskar Kokoschka oder Franz Marc. Bilder von Franz Marc habt ihr bestimmt schon gesehen. Er hat gelbe Kühe oder blaue Pferde gemalt. Das sorgt für großes Aufsehen, weil die Menschen meinen, Pferde sind doch nicht blau. Auch in der Musik wird experimentiert. Der Komponist Igor Strawinski schreibt 1913 die Ballettmusik Le Sacre du Printemps. Viele Ballettbesucher fanden diese Musik sehr schräg und gewöhnungsbedürftig. Bei der Premiere lachten die Zuschauer sogar und es gab regelrecht Tumulte im Saal. So eine Musik hatten viele noch nie gehört.
0: Ich stelle mir das vor, dass halt auf den Straßen ganz viele Kutschen waren mit Pferden. Und die Straßenbahn kam erst später.
3: Ich denke, Flugzeuge gab es nicht, aber Hubschrauber schon. Also für Polizisten.
2: Zeppelin waren schon sehr groß. Da konnten, glaube ich, schon mehr als 100 Leute mitfliegen, aber sie konnten bestimmt nicht von Hamburg bis Afrika oder so fliegen.
4: Tatsächlich gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts bereits Flugzeuge. Hubschrauber dagegen wurden ein bisschen später erfunden. Und es stimmt wirklich, die Leute flogen damals mit sogenannten Zeppelinen.
6: Was sind eigentlich Zeppeline?
1: Zeppeline sind Luftschiffe, die nach ihrem Erfinder Ferdinand Graf von Zeppelin benannt wurden. Ab 1909 wurden sie als Passagierluftschiffe eingesetzt. Zeppeline sahen ein bisschen aus wie fliegende Zigarren. Sie hatten auch keine Tragflächen, sondern bestanden aus einem Aluminiumgerüst und einer Ballonhülle. Außerdem wurden sie von mehreren Motoren angetrieben und Wasserstoff sorgte dafür, dass die Zeppeline in die Luft stiegen.
4: Zeppeline und Flugzeuge waren sehr wichtige technische Erfindungen vor dem Ersten Weltkrieg. Aber natürlich längst nicht die einzigen. Darüber will die Kinderreporterin Elena mehr von dem Historiker Wolfgang Müller wissen.
6: Wie muss man sich Deutschland damals vorstellen? Wie sah das da aus auf den Straßen und ja auch zu Hause? Was für technische Mittel hatte man damals?
7: Wenn man so alte Bilder anschaut, kann man es ja sehen, wie es auf den Straßen aussah. Es waren hauptsächlich Kutschen unterwegs, Pferde, Kutschen. Autos kamen so gerade auf in dieser Zeit. Was es schon gab in den großen Städten waren Straßenbahnen. Züge gab es schon seit Jahrzehnten.
6: Und bei den Menschen zu Hause, was hatten die denn damals? Hatten die da auch schon Telefon und Radios?
7: Nein, Radio gab es noch nicht. Das Telefon war schon erfunden, aber praktisch niemand hatte eins. Also im Prinzip kein Telefon, kein Radio, Computer können wir sowieso vergessen. Und sonst im Haus, wenn man sich das überlegt, es gab in der Zeit hauptsächlich Gaslampen und die Elektrizität, die kam so gerade eben in die Haushalte rein, so um 1900. Da fing das eigentlich an, dass immer mehr Leute dann auch Strom hatten im Haus und dass Pflichtschalter montiert wurden, so wie wir das heute kennen.
4: Man kann sagen, das Deutsche Reich ist 1914 vor Beginn des Ersten Weltkrieges ein Land voller Widersprüche. Einerseits geht es ihm wirtschaftlich immer besser. Das Land ist schon sehr modern, es gibt viele technische Neuerungen. Andererseits wird von den Menschen unbedingter Gehorsam erwartet. Drill und Disziplin sind nicht nur bei den Soldaten wichtig, sondern auch in den Schulen und Fabriken. Kaisertreue wird ganz groß geschrieben. Das Deutsche Reich ist damals übrigens auch viel größer als die Bundesrepublik heute. Der Historiker Wolfgang Müller zeigt unserer Kinderreporterin Elena eine alte Landkarte.
7: Guck mal Elena, hier habe ich jetzt eine Karte darüber, wie Europa vor dem Ersten Weltkrieg ausgesehen hat. Und wenn du das anschaust, erkennst du das einigermaßen wieder, was du von heute kennst?
6: Also eigentlich erkennt man, finde ich, schon eine Form, da neben Frankreich, da wäre jetzt, glaube ich, noch so ein Stück weg. Ja. Und im Osten, da ist ein ganz großer Teil, den es heute gar nicht mehr gibt. Also so genau.
7: Also im Westen, weil du das gesagt hast, da ist ein Teil hier dabei, das heißt Elsass, das ja. hat damals zum Deutschen Reich gehört. Da hat im Westen Deutschland ein Stück Gebiet verloren, das bis heute wieder französisch ist. Und wenn man im Osten schaut, da war Deutschland viel, viel größer. Ich meine, welches Land liegt denn heute im Osten von uns?
6: Polen, oder?
7: Ja, und kannst du mir auf dieser Karte von 1914 mal Polen zeigen, bitte? Ähm, Achso, Polen
6: gibt es ja hier gar nicht.
7: 1914 existiert Polen überhaupt nicht. Das haben die Länder, die außenrum liegen, nämlich Russland, Deutsches Reich und Österreich-Ungarn unter sich aufgeteilt. Du siehst, Warschau liegt damals auf russischem Gebiet. Und das war eben auch ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs, dass Polen auf die Landkarte zurückkam.
4: Der Erste Weltkrieg hat Europa sehr verändert. Vier lange Jahre kämpften ungefähr 60 Millionen Soldaten gegeneinander. Es starben allein zwei Millionen deutsche Soldaten. Deutschland musste an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Im Westen gegen Frankreich und seine Verbündeten und im Osten gegen Russland.
6: Wo in Europa wurde denn am meisten so gekämpft?
7: Also am meisten wurde gekämpft in Belgien und Frankreich, vor allem in Frankreich. Dort sieht man bis heute große Gräberfelder, da wirst du Landschaften sehen, die übersät sind mit Kreuzen bis heute. Also dort gab es diese Schützengräben, dort sind sozusagen alle im Schlamm stecken geblieben. Und interessanterweise ist der Erste Weltkrieg kaum in Deutschland ausgefochten worden, sondern tatsächlich in Frankreich. Und das liegt eben daran, dass die Deutschen, als sie gemerkt haben, sie können der Übermacht nicht standhalten, dass sie dann kapituliert haben, bevor die anderen überhaupt in Deutschland einmarschiert werden.
2: Beim Ersten Weltkrieg hatten die so großen Kanonen, noch nicht so kleine Maschinengewehre, sondern so größere, so mit langen Rohren. Es gab teilweise noch Schwerter, irgendwie von den Kaisern oder so kleine Messer.
0: Ich glaube, die hatten alle Flugapparate und ähm, halt alle Panzer und wie man sich sowas halt vorstellt im Krieg. Das war halt so eine Riesenschlacht. Also ich glaube, dass man sich halt damals in diesen Gräben halt versteckt hat, damit einem der Gegner halt nicht treffen konnte.
4: Mit Schwertern wurde damals nicht mehr gekämpft, aber manche Offiziere hatten tatsächlich noch Säbel und auch Messer, sogenannte Bajonette. Aber gab es wirklich schon Panzer? Wir haben das den Militärexperten Andreas Flocken gefragt.
8: Es gab die ersten Panzer, allerdings erst allmählich. Die Panzer wurden dann praktisch erfunden, nachdem man gesehen hatte, dass man durch die Gräben allein mit den Soldaten nicht mehr kam. Es gab Stacheldraht und man hatte ja das Feuer der Gewehre, es wurde auf einen geschossen, dass man gesagt hat, wir brauchen Schutz. Und dazu hat man die Panzer gebaut, die dann eben geschützte Soldaten im Innern hatten, die dann vordringen konnten mit ihren
4: Fahrzeugen. Die Panzer sahen damals noch ganz anders aus als heute. Sie waren viel größer und langsamer, riesige Ungetüme. Und es gab tatsächlich im Ersten Weltkrieg schon Maschinengewehre. Die waren für den Gegner sehr gefährlich, weil man mit Maschinengewehren in sehr kurzer Zeit sehr viele Kugeln abschießen konnte. Diese modernen Waffen wurden damals erstmals eingesetzt. Und sie waren schuld daran, dass es im Ersten Weltkrieg viel mehr Tote und Verwundete gab als in früheren Kriegen. Etwas ganz Typisches waren auch die Schützengräben.
8: Ein Schützengraben ist ein langer, langer Graben, der in der Erde ausgebuddelt worden ist. Da haben sich die Soldaten reingesetzt, haben da zum Teil übernachtet, haben da die ganzen Tage und Wochen auch verbracht und der Graben war ganz lang. Er war ungefähr von der Kanalküste, das heißt der französischen Küste, ging der runter bis an die Grenze der Schweiz und da war das Schlachtfeld an diesen Gräben und dort haben die sich gegenseitig beschossen aus diesen Schützengräben, denn diese Gräben, die boten etwas Schutz noch. Oder manchmal mussten sie eben auch raus aus den Schützengräben, wenn die Soldaten selber angreifen mussten, um dann die Schützengräben des Gegners zu erobern. Und das ging so über Jahre hin und her. Diese Schützengräben nennt man auch Stellungen. Das heißt, der Erste Weltkrieg war daher ein Stellungskrieg, weil sich nichts bewegt
4: hat. Vielleicht habt ihr ja schon einmal von der französischen Stadt Verdun gehört. Dort gab es einen Stellungskrieg, der zehn Monate dauerte. Und weder die Franzosen noch die Deutschen konnten militärischen Vorteil daraus ziehen. Es ging monatelang hin und her. Für die Soldaten war das furchtbar. Hunderttausende starben bei der Schlacht um Verdun oder wurden verwundet. Auch Max, der große Bruder von Paul aus dem Buch Zeit der großen Worte, muss an die Front. Was er dort erlebt, erzählt er Paul während eines Heimaturlaubes.
5: Der Krieg weißt du, meistens ist das nur rumsitzen, warten und Zeit tot schlagen, Gewehr auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen, Karten spielen, essen fassen, und wenn du Glück hast, findest du einen, der dein Freund sein könnte. Ohne die Kameradschaft würde man das gar nicht aushalten, die Langeweile nicht, und schon gar nicht die ganze Barbarei, das sinnlose Erschießen und Erschossen werden. Aber dann erzählen sie dir, es ist fürs Vaterland und die bösen Feinde wollen dir alles wegnehmen. Am Anfang habe ich das alles geglaubt. Und ein Feigling und Verräter will man ja nicht sein. Atemlos und mit offenem Mund hatte ich zugehört, wie sich all das Unbegreifliche aus der Brust meines Bruders gelöst hatte. Ich starrte ihn an. Alles in mir war wie gelähmt. Tränen liefen mir über die Wangen, aber ich schämte mich nicht. Max redete bis weit nach Mitternacht. Am Ende sagte er etwas, das mich lange nicht schlafen ließ. Wenn ich falle, Paul, sagte Max, sei nicht so lange traurig. Eigentlich war vieles ganz gut in meinem Leben.
4: Der Kriegsalltag für die Soldaten in den Schützengräben war furchtbar. Oft wurden sie tagelang beschossen, hatten immer Angst um ihr Leben. Viele, die überlebten, waren danach seelisch schwer verletzt. Es gab zum Beispiel eine Krankheit, die Kriegszittern genannt wurde. Die Männer konnten sich dabei nicht mehr auf den Beinen halten, zitterten unkontrolliert und hatten panische Angst vor ganz alltäglichen Dingen. Sehr viele Soldaten litten auch lange nach dem Krieg noch unter diesen seelischen Krankheiten. Und was bedeutete der Krieg für die, die zu Hause geblieben waren, für die Alten, die Frauen und Kinder?
2: Das war sehr traurig für die Kinder, weil da war Krieg und die konnten sich ja nicht so richtig wehren. Ich würde sagen, dass sie keine richtige Kindheit hatten, weil sie immer zum Beispiel, wenn sie rausgingen, mit der Angst leben mussten, dass vielleicht irgendwo eine Bombe oder irgendwas einschlagen würde. Sie mussten sich auch immer verstecken.
0: Im Krieg hatte fast niemand etwas zu essen, weil die ist, wurde alles ausgeraubt. Die Kinder, von denen die Eltern gestorben sind, sind glaube ich verhungert oder sie haben halt bei Läden Essen geklaut.
4: Es gab damals tatsächlich schon Bomben, die die Städte zerstörten. Vor allem wurden sie über England und Belgien abgeworfen, aber es waren längst nicht so viele wie später im Zweiten Weltkrieg. Auf dem Gebiet des Deutschen Reiches wurde nur wenig gekämpft. Aber die Menschen litten unter schlimmen Krankheiten und vor allem unter Hunger. Daran hat sich diese Frau noch viele Jahre nach dem Krieg erinnert.
2: Die
3: Familien die waren praktisch auseinandergerissen. Mann an der Front, Frau in der Rüstungsindustrie. Und die Kinder, sie waren sich selbst überlassen. Sie äh, liefen durch die Straßen und suchten etwas zu ergattern. Ich habe erlebt, wie acht, 9-, 10-Jährige auf den Müllhalden der Rüstungsindustrie kratzten nach Alteisen, um es dann zu verkaufen. Und die Jugendkriminalität die wuchs nicht. Und der Hunger nahm unermessliche Formen an. Wir hatten im Jahre 1917 den sogenannten Rübenwinter. Da gab es nur gedörrte Rüben, die nun schon lange gelagert hatten, irgendwo unsachgemäß und verfault waren. Sie rochen und sie schmeckten überhaupt nicht mehr. Aber wir mussten sie essen. Jeden Tag gab es Rüben, Rüben in rauen Mengen.
4: 1917 dauerte der Krieg bereits drei Jahre und keine Seite stand kurz vor dem Sieg. Immer mehr Soldaten starben an der Front oder kamen schwer verletzt zurück. Zu Hause hungerten die Menschen. Und dann passierte etwas, das den Krieg mitentscheiden sollte. Die USA schickten Truppen nach Europa, um gegen das Deutsche Reich und seine Verbündeten zu kämpfen. Der Kaiser, die deutsche Regierung und das Militär mussten einsehen, dass der Krieg verloren war. Am 11. November 1918 wurde dann endlich der Waffenstillstand unterschrieben.
1: Was
6: ist denn ein Waffenstillstand?
1: Das ist ein vorläufiges Niederlegen der Waffen während eines Krieges. Meist wird erst nach dem Ausrufen des Waffenstillstandes über den Frieden verhandelt. Der Waffenstillstand wird von allen Kriegsparteien ausgehandelt und verbietet es ihnen, während dieser Zeit den Gegner anzugreifen. Der Waffenstillstand von 1918 zwischen dem Deutschen Reich und den Westmächten Frankreich und Großbritannien wurde übrigens in einem Eisenbahnwagen unterschrieben.
4: Auch der Roman »Zeit der großen Worte« endet mit dem vom Deutschen Reich verlorenen Krieg. Pauls großer Bruder Max ist an seinen Verletzungen in einem Lazarett gestorben.
5: Dann kam Mutters Geburtstag und mit ihm endlich das ersehnte Ende des Krieges. »Stellt euch vor«, sagte ich. Der Kaiser ist zurückgetreten, überall in Deutschland gibt es Umschwung, Waffenstillstand, der Krieg ist endlich zu Ende. Vor dem Kaffeetrinken gingen wir zum Friedhof. Wir standen vor Max' Grab, hielten uns fest an den Händen und schwiegen. Jeder war tief in seinen eigenen Gedanken und doch war ich sicher, alle wünschten dasselbe. Dass Max diesen Tag erlebt hätte. Denkt auch an Vater, sagte Mutter nach einer Weile, auch wenn er kein Grab hat. Und an die vielen Tausend, die alle noch leben könnten, flüsterte ich.
4: Das Deutsche Reich und sein Verbündeter Österreich-Ungarn sind besiegt. Neun bis zehn Millionen Soldaten sind bei den Kämpfen gestorben. Das Ende des Krieges hat für viele Länder in Europa einschneidende Folgen. Bereits 1917 hat sich in Russland die Bevölkerung gegen den Zaren, also den russischen Kaiser, erhoben. Der Zar muss abdanken, das heißt, er muss auf seinen Thron verzichten. Das Riesenreich Österreich-Ungarn wird aufgelöst und in mehrere Länder aufgeteilt. Unter anderem in die Tschechoslowakei, in Ungarn und in Österreich. Und das Deutsche Reich? Kaiser Wilhelm II. wird ebenfalls gezwungen, auf seinen Thron zu verzichten. Er geht in die Niederlande, ins Exil. Am 9. November 1918 wird in Berlin die Republik ausgerufen. Und das hat der SPD-Politiker Philipp Scheidemann damals gesagt.
6: Arbeit und Soldaten! Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend wirken noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Der Kaiser hat abgedankt. Das alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Das
4: bedeutete, Deutschland war kein Kaiserreich mehr, sondern eine Demokratie. Weimarer Republik heißt diese erste deutsche Demokratie. Der Erste Weltkrieg hat schrecklich viele Opfer gefordert. Auch Menschen, die nicht gekämpft haben, also Frauen und Kinder, kamen ums Leben. Sie starben vor Hunger und an schlimmen Krankheiten. Der Erste Weltkrieg war eine Katastrophe, die noch lange in ganz Europa nachwirkte. Viele Kinder mussten ohne ihre Väter weiterleben – Frauen ohne ihre Männer. In den umkämpften Gebieten, besonders in Frankreich und Belgien, waren ganze Landschaften zerstört. Deutschland hat den Krieg verloren und wird zu Strafzahlungen verurteilt. Das Land ist 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges, am Boden zerstört. Und viele Menschen hoffen, dass es nie wieder einen Krieg geben werde. Heute wissen wir, dass gerade mal 21 Jahre später der Zweite Weltkrieg ausbrach. Erst danach begann dann für Deutschland die lange Friedenszeit, die zum Glück bis heute andauert.